0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的王翦破楚。这是我们这本《资治通鉴》里边的最后这个这一本这个《资治通鉴》里边的最后一个故事了。这个故事呢，呃，之后呢，就是大秦已经统一了全国了，你该讲他怎么统治了。这个故事呢，是关于王翦消灭。这个楚国的残余势力的故事，也包括有其他将领消灭。那这个牵扯到什么人物呢？呃，先咱们先不说人物，我好像上次忘记，我好像上次忘讲了原文。我给大家讲一下哈。荆轲奉图以进于王，图秦而必守剑，图穷而必守限。他这个里边，呃，虽然这个字是剑，但是那个。就像《风吹草地见牛羊》里边也是这样的，图穷而匕首现，因把王秀而振之，魏至深，王惊起，秀绝。意思呢，就是荆轲这个手捧着地图献给秦王，图穷而匕首现，就是图穷匕见，大家听过的成语啊。因把王秀而振之。就是荆轲啊，抓住了这个秦王他的袖子，举起匕首，就举起匕首，就向他胸刺向他的胸膛。未至身，未只是还不等到荆轲靠近，这个、mm hmm. 王惊起，秦王就吓得跳了起来，袖子被挣断了，有袖绝绝对断的意思啊。那、啊、好了，我们这个原文讲完了哈，我们继续讲人物。这个人物呢，<好>首先。王翦破楚嘛，这王翦啊，当然必不可少。但是呢，除了王翦以外，除其实除了王翦以外哈，这个我分为两类人物。典，然后我刚才说的其他的那个人就是李信，李信也曾经想带兵打过楚国，但是呢兵败还有蒙恬，蒙恬呢是这个李李信时期和蒙恬和王翦时期的附将，还有秦王嬴政，就是这几个人哈，基本上。那、啊、好了。我我们开始讲故事哈。王翦破楚。公元前二五五年，秦王嬴政了灭了魏国之后，打算去攻打楚国。呃，他向大将军李信询问：拿下楚国需要多少兵马？李信说：二十万足够。呃，秦王嬴政点点头，又问老将军王翦：“王翦，老将军觉得呢？”王翦回答说。非得六十万不可啊！秦王心里听了，心里秦王听了心里十分不痛快，禁不住在自己心里嘀咕：“到底是上了年纪，但你的小。”于是他拜李信为大将军，蒙恬为副将军，率领二十万兵马前去攻打楚国。王翦趁机对秦王嬴政说自己年老体弱，身体不好。便辞掉官职，回家乡平阳去了。李信和蒙恬分兵两路，一路负责进攻平舆，一路负责进攻，一路负责进攻秦城，约定在富城县会合。李信年轻勇猛，一鼓作气就把平舆给攻了下来。然后呢，又率兵攻打了鄢陵、颍都，然后呢都呢。嗯，攻占了他们，然后发兵向西出发，到富城县去跟蒙恬会合。可是此时意料之外的事情发生了，楚国的大将军项燕一直率兵偷偷跟随着他们，把二十万楚兵提前埋伏到了七个地方，然后等两下一交手，西处的伏兵就一起围攻上来，秦国的军队就像。被瓦解了个大山一样，轰然倒塌了。这个项燕呢，他呀，说到项燕呢，他的前祖，他的这个祖先，大家也大家都不知道是谁，我也不知道。但是呢，他有一个很有名的后代，那就是这个在秦末起兵抗秦的项羽和项梁。项梁呢是项燕的儿子，项羽是项燕的孙子。他们呢，而且呢，项燕呢，他的名，他、这、的、个、名字被当时陈胜吴广引用了。当时这个陈胜吴广借尸还魂的时候，他呢就用到这个项燕、这个、的这个名字，他是大出风嘛，因为项燕。国人嘛，大楚兴，陈胜王。这个就是当时陈胜吴广在起黄巾的时候用的这个项链，他、那个就是、这个，就用的项链。嗯，那我们继续讲故事、啊。这个秦军啊，丢掉了两座军营，死了七个都尉，士士兵啊也死伤无数。李信一看打不过，就带着剩下的士兵逃回秦国。他们跑了三天三夜。也没能逃出香烟的包围圈，他们还在赶向这个富城，呃，富城县会合的蒙恬将军，呃，城父县会合的这个蒙恬将军，听说啊，李信打了败仗，一面迅速向赵国后退，一面派人向秦王嬴政报告。他说这个，呃、死了七个都尉，都尉就是这个。啊，对啊，是那个中级武官的那种，就他不是普通士兵，他已经是军官了，就死了七个军官，相当于，这打的这败的也挺惨的。秦王嬴政听到这个消息非常生气，他亲自跑到平阳去对王翦说：“老将军，我来向您赔罪了。当初啊，如果不是听。”如当初如果听了您的计谋，就不会由着李信来玷污秦军的声威了。就算将军生了病，也不能丢下我不管呀！还请您再辛苦一趟吧。其实我觉得呢，秦王嬴政他可能不是太生气，我但我觉得秦王嬴政一定很后悔，后悔听了李信这个只用二十万大军的这个。说法，所以只给了李信二十万大军、啊。包括呢李信的这个计划啊。王翦呢推辞说：“我有病，不能带兵打仗了。”这秦王一个劲儿地向他赔不是，他说：“上回的事是我错了，我们不要再提了。这这回将军非出马不可，还、啊、请将军千万不要推辞。啊”王翦说：“嗯。”如果非要用我，呃，一定要六十万人的军队不可。秦王嬴政吃惊了，问：“打仗从来没有超过十万人的，就算是增加了兵马，也不至于六十万人吧？”王翦耐心的解释：“如果围攻一座城，可能要费上几年的时间，夺回来之后还要再派人去驻守，这几十万人哪够分配的呀？”再说楚国的地大人多，楚王一声令下就能召集一百多万人马。这六十万人我还怕不够用，再少可就不行了。听了王翦的分析，秦王嬴政忍不住赞叹道：“将军不愧是经验丰富、见多识广，把、啊、这么复杂的问题分析得头头是道。”那就按将军的意思来办吧。秦王嬴政用自己的马车把王翦接到朝廷里，当即派他做个大将军，蒙恬仍为副将，并将六十万大军的兵权由他管，交给交由他管。出兵那天，秦王嬴政亲自把王翦送到坝上，坝上啊、这个坝上啊，又将这个坝坝头，啊，就是这个地地处啊是坝水西的这个高原而得名。他呢，呃，在这儿啊，这个摆好酒席，被他送行。个王翦啊，斟满了一杯酒，捧着酒对秦王嬴政说：“大呃，请大王干了这杯酒，我有事相求。”秦王嬴政接过接过酒杯，一饮而尽，然后说：“将军有事，但说无妨。”秦。呃，王姐从袖子里拿出一张单子，呃，递给秦王嬴政，说：“请大王将上面所列的赏赐给我。”秦王看到这个单子上写着咸阳最好的田地几亩，上等的房子几所，忍不住笑着说：“哈哈，等到将军凯旋，跟我一起享受荣华，难道还怕受穷吗？”王翦说：“我年纪大了。”就是得到再多的俸禄也享受不了啦，不如趁着大王还信任我时，讨一点田地和房产，作为留给孙子的产子孙的产业，啊，我也就感恩戴德了。其实王翦的儿子王贲也是这个秦国的大将军啊。这秦王嬴政听听了哈哈大笑，心里在想。这老将军真是小家气子，小家子气，心里净想着这样的事情。呃，他心里虽然这样想，但嘴上却答应了下来。这下王翦终于带着六十万大军，浩浩荡荡的向楚国进发了。可是走着走着，王翦突然想起一件事情，他派一个使者回去向秦王。嬴政请求给他修建一个大花园。又过了几天，他又派使者回去，请求秦王嬴政给他修建一个水池子，里面要养上鱼、虾、鸭子和鹅什么的。又、哦、这样到了五关，王翦又连续五次派使者回去请求赐予良田。副将蒙恬笑着问：“老将军讨了房屋田地也就罢了，为什么还要花园、水池子？”我打完仗回来，将军还怕不能封侯吗？为什么要像老妈子讨喜一样讨个没完呢？王杰嘿嘿一笑，对蒙恬说：“哈哈，自古以来哪有君王不猜疑的？大、啊、王这次啊，把秦国的兵力都交给我们了，我左一次右一次的向他请，我回去请求。”就是让他知道，我惦记的无非是这些小事，呃、好叫他放心下来。我觉得这王姐的方法呀、啊，也挺妙的。因为呀、啊，你看在历史上，岳飞、岳飞呀、啊，然后包括之后会讲的李牧啊，还有这个大家现在还有谁，好多啊，都是武将啊，都是被国王猜疑或者,或者被奸或者被奸臣这个。或者被奸臣这个陷害而死的，所以王翦用这种方法真的是好高明、好高明的。这蒙恬，蒙恬啊，这才明白过来，点着头说：“老将军果然高见，呃，实在是佩服，佩服。”王翦率领大军占领了陈丘以南的哦平原一带，楚国人听说王翦增加了兵力向他们攻来。就调动了全国的兵力前来阻挡，而王翦却坚守营寨不肯坚守营寨不肯跟楚国交战，哪怕是楚国人无数的次的来挑战，王翦也始终不肯应战。那好，那这里是我们的原文，那我们讲一下哈，这个原文。这个王翦取陈以至，陈以南至平于，楚人闻王翦一军而来，乃悉国中兵以御之。王翦坚壁而，王翦坚壁不与战。楚人数挑战，终不出。这个王翦取陈以南至平舆，这个王翦率大军取都占领，占领陈就陈、是、丘以南直到平舆啊。楚人闻王翦益军而来，益就是这个增加了兵力吗？增加了这个军队，增加了兵力。呃，乃悉国中兵力而御之，他这个都动用了全，就动用了这个全国的兵力的前来就是防御，前来。挡王翦，这个王翦呢坚守不出。王翦坚壁不与战，这个、王翦呢他坚守不出。楚人数挑战，那楚人呢？那楚国的军队人向他挑战。这个、王翦呢给终不应战，始终不肯应战。你看他,他终不出，就始终不肯应战的意思。啊、呃，那好了，我们这个原文就讲完了，我们继续讲故事。王姐每天都让士兵们休息、沐浴，享受好的饮食，安抚慰问他们，并与他们共同进餐。有一天，王翦向探情报的人询问：“楚国军队在现在在说什么？”汉子回答：“正在玩投石跳跃的游戏。”王姐一听，一拍大腿，高兴地说：“现在可以出兵了。”然而，这时项燕仍然无法与秦军交锋，便带领士。仍然无法与秦军交锋，便带着士兵向东转移。没有想到王，王翦领军队还山倒海似的冲了过来。楚国的士兵好像在梦里，就被人打了一顿子，被打得晕头转向，手忙脚乱，慌不择路的各自逃命去王翦带兵一直追到了齐县南面，杀死了楚国大将项燕。楚国军队，楚国军队全部溃败逃亡，王翦乘胜占领了楚国的城邑，楚国也就此灭亡。大家，呃，我们今天的《资治通鉴》就讲完了。我们，我今天呢，给大家，像我之前，大家可能有一个疑惑的地方，李牧都破了匈奴了。那为什么李牧在的？那为什么李牧在呢？为什么赵国还会被秦国所灭呢？是这样的，当时有“李牧死，赵国王”之称的李牧，他呢是这个，他呢，呃，当时确实是一代名将，但是呢，像我之前说的，他被他被奸臣所陷，害，他呢被这个奸臣啊所陷害，呃，以至于呢，他呢。以至于呢，他呢就被这，个，他就被，他就被杀了，被赵王杀了。所以呢，这个之后呢，他还这个赵王，所以这个赵国呢，最后还是被秦国攻下了都城邯郸，然后呢，一直灭亡了。OK， 大家，我们今天的《资治通鉴》就讲到这里，我们春秋战国的历史也就结束了。我们下一集就要讲这个秦国是怎样统治这个国家的了。好了，大家再见。